0: På teknisk sett En podcast fra TU Mitt navn er Jan Moberg Og jeg sitter i Trondheim Med Odd-Rikard Valmått Hei Odd vi må bare nok en gang uh, Takke NTVA og NTNU For å la oss få sitte her på Lerkendal går Ja,
1: det er et flott sted
0: Ja, det er det Og, ja, det er det. og her uh, strømmer de jo på med spennende intervjuobjekter Til de grader um, Og jeg ble jo lite uh, imponert og fascinert uh, Egentlig her for ikke lenge siden Da da Orbit NTNU um, lanserte en, eller skjøte opp en satellitt, selfie-satt, hvor du kan ta selfie fra rommet. Ja. Uh, <laughs> det er stillig. Det er stillig. Ja. så uh, hører vi jo om disse ekstreme um, intelligensen som uh, eller uh, altså etterretningen som amerikanerne og brittene uh, har okay. på Ukraina. Ja, de ser jo alt. Og så er det Starlink, ja. med Elon Musk sitt uh, initiativ, og nå hører det at noen må ha et initiativ for å ta det ut i tilfelle de trenger det. Det skjer mye i rommet.
1: Det skjer mye i rommet, og det skjer mye bra, og det skjer mye ille. Det er et stort problem, er det ikke det? Jo, et veldig stort problem. Ja. Jeg er litt pessimist, jeg er rett og slett for at vi ødelegger denne infrastrukturen, viktige infrastrukturen som vi har i felles ja. over atmosfæren. Jeg,
0: liksom, jeg, jeg ser det. Og når russerne på og til øh, øh, eksploderer en... Øh, skyter ned, jeg prøver å skyte ned, så
1: de skaper masse romkjøper. Ja, de skjøter Kjøper, ikke ned, de bare skjøter ned ja, de, ja.
0: Så det er jo hoppløst. Men jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker på at jeg skal være pessimist eller optimist, for at vi skal nå snakke med en som har greier på dette her. Ja, og ikke det er, ja. at du ikke har det, Adikard, <laughs> men, uh, men jeg vil gjerne høre hva hun har å si. Vi skal, uh, eller har fått besøk av Randvei Fergestad, velkommen. Hei. Du er stipendiat ved Institutt for konstruksjonsteknikk her ved NTNU, og det er, det er veldig kult den labben uh, dere har, da. Structural Impact Lab. Mm. Du er opptatt av krasjeting, du?
2: Absolutt. Det er jo kun ved å at vi skjønner hva som skjer når de krasjer. Og det er jo, nettopp når man snakker om romsøpill, så er det viktig å skjønne hva er konsekvensen når ting krasjer, hva er det som skjer, og hvor havner disse bitene hen. Og hva annet kan det treffe? Ja, nettopp.
0: vi skal komme mer tilbake til. Bare ta to ord om instituttet. For vi skal in på romsøppel, men det bare litt sånn overordent, hva er det egentlig annet dere holder på med?
2: Så jeg jobber jo da på Structural Impact Lab, som egentlig da har fokus på samfunnssikkerhet, på bilindustrien med kollisjonstester, gjøre biler så sikre som mulig for mennesker. Vi jobber med olje- og gasssektoren for å sørge for at kollisjoner, på rørledningen for eksempel, ikke skader eh, mennesker, miljø og klima, nett og slett.
0: Kanskje vi kan få oss jobb som sånn crash test dummies, så vidt <laughs> <laughs> Ja, det er i hvert fall. Det er <laughs> går på straff. <laughs> Men, eh, Ranei, det vi kommer for, og som for meg veldig i, som du hører, er dette med romsøppel, og du er jo også en del av Space NTNU, hvor dere fra forskjellige deler av NTNU har samlet dere for å ha fokus på Space. Mhm. Um, vad er status?
2: Status, rommiljøet på NTNU har jo vokst voldsomt bare de siste fem årene. Det er jo nå folk som jobber med raketter, med satellitter, vi har nå to satellitter i baner fra, som har utviklet på NTNU, og det, er, det sendes av raketter, det er forskning, så nå er det, det er så stor interesse blant både studentene og bland de ansatte, at dette her er noe man har lyst til
1: men vi det, det morsomt er at det. at det her har blitt fyrt opp blant studentene.
2: Absolutt, det har vært studentrevet fra, ja. fra bunnen av. Jeg tror det er sånn du skaper engasjementet også, ja, at det er klar, studentene selv som ser «Jeg ønsker å med dette, det tilbudet finns ikke, vi starter det opp».
1: Og så er jo rom viktig for Norge da, med anøya, ja, svalbæd, satellitter. Ja, nordområdene så. og ikke minst maritim næring,
0: og vi har jo hatt den over hele verden. Veldig viktig. Så, ja. så, men du hører jo... Også min, men mest Odrikhards bekymring her for, for alt dette romsøppelet. Og jeg tänker på den selfie-satsen dere skjøtt opp. Dere må jo ha tenkt på at den også kan bli truffet av noen partikler.
2: Absolut Det er jo alle satellitter som er i banen har en viss risiko for å bli truffet. Og dette er jo en veldig liten satellitt, så sannsynligheten er jo sånn mindre, fordi det er mindre arealer Nettopp. som kan bli truffet. Men sannsynligheten er jo absolutt der. Så for disse små satellitene så er det jo det er jo en ekonomisk eh, tanke bak det. Er det verdt å bruke penger og volym og ressurser på å beskytte, eller er vi såpass nærme i jorden at vi, ja, kan, ja, kan, erstatte at, uh, at vi kan erstatte den vesten? Men
1: disse fragmentene som fyker rundt opp her, de, de går ganske fort.
2: De går i voldsomme hastigheter. Ja. Så typiske hastigheten for eh, disse fragmentene som da stammer fra tidligere satellitter eller kollisjoner, mm. de er da typisk på syv kilometer i
1: ja, det er altså sju ganger uh, fort i rask kule. Ja, det er raskere enn vi flytter blikker, hadde det <laughs> Det er det. <laughs> men,
0: men, uh, men uh, Randle, ta oss litt gjennom hva er det vi snakker om her? Altså, går det an å om antal fragmenter, eller, eller hvordan, hvordan klassifiserer det? Da?
2: Ja, så man klassifiserer det gjerne i ulike størrelsesordner. Det som er større enn 10 centimeter, det har vi kontroll over. Det kan vi spore fra bakken, og det er cirka 35 000 ved radar. Ja, så ja. det kan vi spore fra bakken med radarsystem, så det har vi da en full databas over, hvor det er til enhver tid, slik at romstasjonen for exempel eller større satellitter, kan styre unna og unngå disse.
0: Men, men det ene dimensjon er jo selvsagt antallet og sett fra jorden, men, men de har jo også forskjellig avstand fra, fra jorden, altså forskjellige baner.
2: Ja, så de aller fleste, de befinner sig i lav jordbane. Ja. Så de er da typisk fire til syvhundre kilometer. Så det är där det alla mestaromstatorn ligger på cirka 400. Ja, så romstatorn är på något sätt mitt i det i det värste. Ja, så den styr ju eh undan det kommer större fragment som den ser att den kommer att vara i närheten, så styr den undan för att så att det är at ting skjer.
0: som då är 10 cm eller större. Mm.
2: Problemet är det som är mindre, och det Nettopp. har vi ikke kontroll över ett och slett. Man har da, det er mer. Det är mer ja, eh, så man har ju då statistiska modeller för att anslå hur mange man har. Ja. Man anslår jo da at fra 1 til 10 centimeter så er det cirka en miljon fragmenter, ah. og mindre enn 1 centimeter så er det anslått ca. 130 millioner fragmenter.
0: Ah. Så det er helt vanvittig tall. Det
1: er en veldig stor tall. Nå er jo dette fordelt over en flate som er større enn jordoverflaten og i tredimensioner. Mm. Fra og til er det noe?
2: Ja, så det er jo på en måte fra... 300-400 kilometer og till til ja, 7-800, så er det der det aller mest befinner seg. Så er det jo ulike baner, ulike vinklinger, ulike hastigheter. Så det varierer veldig akkurat hvor de treffer og, og hva Men som er. La oss bare
0: ta lytterne igjennom årsaken til at det er så mye romsøppel. Fordi at um, jeg går ut fra att det har blitt litt sånn bevisstgjøring på det området også. Mm.
2: Man ser jo, det har jo vært flere tilfeller hvor to satellitter har krasjet, og det er jo de tilfellene som genererer flest, flest mulig nye ja. fragmenter. Og da ser man jo at antallet øker med flere, ja, flere tittals tusen av de største som vi kan spore, og så ja. anslår man at det også er flere miljoner nye små fragmenter. Ja. Så man har jo da i nyere tid skjønt at det her er noe vi faktisk må ta på alvor. Det gjorde man jo ikke i starten av romalderen. Da tenkte man at rommet var uendelig, og vi har jo ja. så mye plass at det trenger vi ikke tenke på. Men så innser man jo etter hvert at det här er faktisk et alvorlig problem og en trussel mot de operasjonelle satellitene vi har.
0: Mm. Ja, og mange, altså, du, du har jo nevnt det først, Henning. Det er jo om ti tusener planlagte mm. satelliter.
2: Ikke minst. De store megakonstellasjonene som kommer nå er jo da enda et, et aspekt som vi er nødt til ja. ta inn over oss. Og, og hvordan ska vi sørge for at disse ikke, ikke gjør problemet verre eller det, det ellers ville vært?
1: Ja, for de vil bare bli... De, de dør... Ja. Når de får seg en smell, ja. så blir tatt ut.
2: Ja, og de er jo relativt lavt av disse megakonstellasjonene. Starlink ligger på cirka 550 kilometer. Så ja. de er såpass lavt at de kan relativt enkelt styres ned i atmosfæren og brennes opp hvis det er et problem. Ja. Men det er jo fortsatt noe man ikke skal eh, ta lett på. Mm. Absolutt.
0: Ja, det er, altså det er, jeg blir bare sittende og tenker på, her har, har jeg ja, skjødesløsheten... Eh, gitt oss et, nok
1: en utfordring. Det, det er jo litt som sånn du nevnte, litt sånn miljøproblem. Det er et, et kjempestort miljøproblem som vi ikke ser på, på jordoverflaten, men det ligger jo over oss. Ja, men... Uh, og det blir verre og verre, for at de fragmentene krasjer jo de også. Ja,
0: ikke sant? De samler seg ikke, de fragmenterer søtterligere. Ja. Men nå har det vært gjort uh, vellykkede forsøk på å rydde opp, men uh, det er vel kanskje bare... <laughs> En spestart, kan du dra oss litt det?
2: Ja, det er jo noen demonstrasjonsoppdrag da, som har gjort både av private aktører og eh, ESA har jo også sitt eget demonstrasjonsoppdrag for å med et harpunett fange en satellitt og deretter styre den ned i atmosfæren. Så dette er jo et, en start da, kan man se. Si. At mm. man demonstrerer at teknologien for å få ting ned funker. vi klarer å det på en trygg måte. Og så er det neste steg å faktisk kunne gjøre dette på stor skala. Okej, nu gör det dessa uppdragna ofta och faktiskt få reducerat antal eh satelliter som inte fungerar längre. De får ja, dem få for, dem veck.
1: För uh, atmosfären fungerar ju som ett satellitkrematorium.
2: Det gör det. det gjør
1: ja, och där är det ju uh, om mycket du har kremerat
0: så finns det alltså en gravlund för uh, lite större satelliter.
2: Absolut. Om du är långt undan jorden, så ja. långt att det inte det lönar sig att styra den ner i atmosfären, du är så pass långt undan att det tar så mycket drivstoff så är det egne designerte gravlundbanor då, hur man kan styre dem, så likat där vet vi att att de, de ligger och så kan man ha de operationella satelliten i en annan bana.
0: Ja, men det vill ju vara fortsätt bli en utformning kommer sig igenom denna gravlunden eh mm. øh, höjden då.
2: Absolut, då måste man ju ta det i ja, måste ja. ta höjd för det när man skall. Vad
0: är vad är den det är vårdsonoplägen som det hör. Men vad är <laughs> den sista store olyckan? fra Romsøppel.
2: Så det siste er jo da Ryssland skjøt ned en av sine egne satellitter. Det er jo virkelig den som har skjedd det
1: Ja, det var jo ganske nylig da. Ja. ja,
2: en såkalt antisatellitttest da, hvor et land demonstrerer at de har muligheten til å ta ut finne satellit hvis de ønsker å gjøre det, og da gjør de det på sin egen satellit satellitt. Det. Men dette er jo noe som ødelegger for absolut alle, for det er jo ikke ja. mulig å bare jeg skyter ned sin egen satellitt. Nei, de skjøtten heller ikke andre. ned, de
1: skjøtten ja, i filler. Skjøtten
2: bare i filler sånn at, for å bevise at de kan... Og da blir
1: mer ut. romsøppel.
2: Absolutt. Og det er jo noe eh, man har vært enige om globalt, at det skal man ikke gjøre lenger. Men så ser man at det Nå fortsatt skjer. Nå
0: driver jo russerne Putin med mange ting. det er egentlig enige om at vi ikke skal holde på med lenger. Ja. Eh, det er en annen sak. Men mm. men vad er, er siste par eksempler på at ting har blitt truffet da, og... Og av skade ja. av så, fragmenter.
2: Det vi har best oversikt over er jo romstasjonen, for der har vi astronauter som jevnlig er ute og inspiserer utsiden av romstasjonen. Ja. På vanlige satellitter så har vi jo ikke det. Det er jo ikke et som ser på hvordan eh, kommunikasjonssatellitter ser ut på utsiden, så det har vi egentlig ikke så stor kontroll over. Men i så er det jo inspiseringen ganske jevnlig. Ja. Så for omtrent et år siden så ble det den robotarmen på utsiden av romstasjonen truffet av ett ganske stort eh, fragment. Og det er... Ganske helt, stort, det vil si. Ja, det vil si flere centimeter i diameter. Ja. Så ikke så stort at vi klarer å spore det, men absolutt så stort at det gjør stor skade. Heldigvis så, så traf den på en måte at den faktisk ikke eh, gjorde noe med robotarmen. Den gikk gjennom dette beskyttelset laget, men armen fungerer som den skal, heldigvis. Så man har enda ikke hatt et treff på romstasjonen som har ødelagt noe viktig funksjonalitet, heldigvis. Men
1: når du sier beskyttelseslaget, hva snakker du om da? Er det panserstål eller?
2: <laughs> Nei, stål er jo på en måte såpass tungt at det lønner seg ikke. Det er veldig dyrt å sende opp hvis ja, ja. man skal sende opp tykke stålplater. Men man har da veldig effektive skjold bestående av typisk aluminium, kevlar, karbonfiber. Man har da flere lag, mer litt mellom og mellom oh, for å oh, da bryte ja. opp fragmentet i en sky i stedet.
0: Og da er vi inne på å arbeide dere på Structural Impact Lab. Absolut Så her har vi liksom knyttet sirklen. Men hva med, hva med uh, sånne spacewalk da? Også hvis, hvis Odd-Rikard skal ut av romstasjonen, jeg regner med at du drar tar ja, en tur, Odd-Rikard. Ja, ta jeg tar med en tur. Og skal ut og fikse den armen, og så har han på seg en drakt, uh, han kan vi troffet han også.
2: Absolut. Så det er en risiko når de astronautene forlater en trigger-romstasjon. Det er en trigger rett og slett
0: dødsfarlig å gå ut av ett uh, romskip då blir ja, da det rymdskräpdiol. <laughs> <laughs> ja, sporbart väl märke. Eh ja, alltså var för det att här är det snack om uh, dräkterna de har på sig, de har ju Mm. det är ganska ja, altså,
2: de i en viss grad da, med ja. den dräkten de har på sig, men de er jo ikke säkra mot allt. Så de kan tåla en del av de mindre fragmenten på någon millimeter. Ja. Kan, de, kan de klare de klara Men når det snack om centimeter stora så har du lite att ställa upp med alltså.
0: 2 km i sekunden i hastighet där. Klar, Klarar du att ta en undan man över
1: heller och Rickard? Nej. Nej. Att du second thought jag blir. <laughs> du blir här. här.
0: Men um, vi må ju fråga då Ranmar in med att alltså detta är men ehm um, kan man är det möjligt att testa dessa hastigheterna och dessa tingena på jorden?
2: Ja, vi har faktisk flere labber rundt i verden, ikke i Norge, men det finnes eh, ja, kanskje opp mot ti labber eh, rundt i verden, hvor man da eh, kan skyte ting i disse hastighetene, i en trygg ramme, i trygge omgivelser, ja. for å teste hva slags materiale vi bruke, ja. hva er den beste konfigurasjonen for å beskytte mest effektivt, og rett og slett skjønne mer hva som skjer, da, uten å gjøre det i rommet. For hvordan
0: i all verden kan man simulere så høy hastigheter? <laughs> 20 kilometer i sekunder?
2: Ja, faktisk enda høyere hvis det er mindre. Ja. Så man bruker da en two-stage light gas gun, hvor det da har en kombination av krutt... Ah, hør da,
0: two-stage uh, light gas gun, Adrikard. Det er en sånn burde vi ha. <laughs> Definitivt. <laughs> da kommer
2: du opp i høye avsteder, altså. ja. virkelig. Så da kan du få millimeter store kuler opp mot, ja, opp mot uh, 7, 8, 9, 10 kilometer i sekundet. Uh,
0: dette er jo altså så fascinerende. Vi må, vi må, um, før vi he avslutter helt, må vi høre litt om... Um, litt mer om uh, space, NTNU og miljøene vi har i Norge. Mm. Fordi uh, vi har jo mye kunnskap da.
2: Vi har det, absolutt.
0: Og uh, jeg regner med at dere tenker litt på hva som skjer på Annøya, og det, det er jo noen ting som skal være litt spennende her hjemme også. Selv absolutt. om vi hører mye om uh, SpaceX og Starlink og alt dette andre. Ja,
2: mm. ja det er... Det viktig mye som skjer i Norge på romfartsfronten, mye mer enn jeg tror folk er klare over.
0: Ja, det tror
1: jeg. Og det
2: er, det er en milliardindustri som er verdensledende på flere områder. Mm. Så der er absolutt noe Norge er god på.
1: Ja, den blir litt liksom, liggende bak akvakultur og olje og mye annet. Ja, altså, vi, var, vi, var, vi har jo vært tidlig ute med en del ting. Ja da. ja. Altså, og så Annøya har vært uh, pionervirksomhet, og satt litt stasjon på Svalbard og k ja.
0: Veldig bra, vi må bare ønske lykke til uh, Randvei. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss. Takk for meg. Takk til odd valmot og mitt navn er Jan Moberg.